0: Planet B.
1: Ideen für den Neuanfang. Neuanfang. Hallo, hier ist Michael Seemann. Wir sind wieder zurück auf dem Testgelände für Utopien. Und heute habe ich mal eine etwas andere Herangehensweise an das Thema Utopie. Heute geht es um reproduktive Selbstbestimmung. Darüber habe ich mit Antje Schrupp geredet. Antje Schrupp ist Feministin und zwar schon sehr lange. Nun ist der feministische Diskurs oder der Gender-Diskurs allgemein sehr, sehr Wandel unterzogen. Und eine der wesentlichen Grundzutaten des Diskurses um Gender ist mal die Frage, was ist jetzt natürlich, was ist jetzt Kultur? Antje hatte das Gefühl, dort immer so zwischen den Stühlen zu sitzen und hat jetzt mit Schwanger werden können ein Paradigma eingeführt, das im ersten Blick ein natürliches ist, also wir kennen Schwanger werden können, seit es Menschen gibt, aber aus diesem Blickwinkel heraus entwickelt sie eine politische Theorie, eine politische Philosophie des Schwanger werden können und kommt am Ende des sehr, sehr lesenswerten Buches auf. Die Idee einer reproduktiven Selbstbestimmung. Und was das ist und wie wir sie erreichen, darüber habe ich mit ihr geredet. Und wenn man sich mit dem Thema Schwanger werden können einmal beschäftigt, dann kommt einem natürlich sofort in den Sinn, warum das jetzt nach so vielen tausenden Jahren plötzlich zu so einem verankernden Thema werden kann. Und das ist dann auch meine erste Frage an Antje Schrupp.
0: Ja, also mit dem Schwangerwerden und dem schwanger können beschäftigen sich menschen natürlich schon immer allerdings eher im praktischen sinne also wie kann ich schwanger werden was kann ich machen wenn ich nicht schwanger werde und so weiter aber äh, mir ist eben aufgefallen dass das phänomen des schwanger werden können als äh, conditio humana sozusagen dass wir menschen uns eben nur fortpflanzen können dadurch dass manche von uns die fähigkeit zum schwanger können haben das ist eigentlich nicht auf dem schirm von politikwissenschaftlichen, philosophischen und so weiter Diskussionen. Es geht nicht darum, was bedeutet, dass schwanger werden können für menschliche Gesellschaften und dafür, wie sie sich konstituieren. Und ähm, ich hatte den Wunsch, ich bin ja Politikwissenschaftlerin, das mal auf das auf die Agenda zu holen. Was bedeutet, dass schwanger werden können, politisch gesehen, für politische Verhandlungen?
1: Ja, ich meine, wir haben ja jetzt äh, auch schon keine Ahnung, wie lange man das jetzt angeben möchte, aber wir haben ja schon seit ein paar hundert Jahren oder mindestens seit über hundert Jahren irgendwie Feminismus und ähm, das heißt also Theorien und vor allem auch politische Theorien, die sich mit der Stellung der Frau in der Gesellschaft beschäftigen und äh, die sich politisch damit beschäftigen und da stellt sich dann ja schon die Frage, was der Feminismus zum Schwangersein jetzt sagt? Also was ist da, was ist die Position dazu? Und ähm, ja, mm.
0: Naja, wir kommen ja aus einer jahrtausendealten Tradition, die das Schwangerwerden-Können als Phänomen naturalisiert hat. Es wurde gesagt, das ist ein natürlicher Prozess, da gibt es praktisch politisch nichts zu diskutieren, weil das ist eben, wie es ist. Und ähm, der Feminismus hat ähm, anfangs einfach dieses Narrativ ja auch übernommen, Schwanger werden ist was, was Frauen können. Das ist von der Biologie sofort vorgegeben. Da kann man nichts dran machen. Was man politisch machen kann, ist nur die Folgen davon ein bisschen verbessern. Also zum Beispiel Mutterschutz einführen oder ähm, Männer dazu bringen, sich auch ein bisschen um Kinder zu kümmern. Aber das sind sozusagen Verbesserungen im Vollzug. Dass, äh, dass das Schwanger werden können eine Privatsache ist ist sozusagen nicht hinterfragt worden. Und das ist sozusagen eigentlich ein neuer Schritt. Und vielleicht brauchte es diese 100 Jahre Feminismus, um an den Punkt zu kommen, dass wir merken, dass es eben keine äh, einfach nur natürliche Sache ist, sondern dass es eine, ein, ein politisches Thema ist, das wir auch äh, diskutieren müssen, die Tatsache, dass eben ähm, ja nicht alle Menschen schwanger werden können, sondern nur die Hälfte. Und die andere Hälfte kann nicht schwanger werden. Und was bedeutet das für die Verteilung von Kindern auf Erwachsene und so weiter? Wir sind ja momentan an einem Punkt, wo die klassische Lösung, also die heterosexuelle Ehe, die idealerweise lebenslang ist und nur eigene Kinder sozusagen hervorbringt, die ist ja ähm, in Frage gestellt als einziges Modell. Ne? Also wir haben heute die Ehe für alle, wir haben ähm, den Wunsch von lesbischen und schwulen Paaren auf Kinder und so weiter. Aber ähm, grundsätzlich ist das Thema noch nicht angegangen, sondern die Lösungen, die sich dafür ergeben, die ähm, beschränken sich momentan immer noch darauf, das klassische Modell irgendwie auszuweiten oder so zu modifizieren. Und meine These ist, dass das nicht reicht, sondern dass wir das grundsätzlich neu angehen müssen.
1: Ähm, an einer Stelle in dem Buch schreibst du auch ähm, sehr schön, dass die Familie in gewisser Hinsicht das Schwangersein als politische Tatsache abgeschirmt hat, weil sozusagen die Poli also wenn wenn die Familie die politische Einheit ist, um die man sich um die sich die Politik dreht, dann ist das schwanger werden können halt plötzlich nicht mehr eine Tatsache, die Frauen oder 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 die nur bestimmte Leute betrifft, sondern eben diese Grundgemeinschaft und und diese Grundgemeinschaft, das was diese Grundgemeinschaft ausmacht, ist sozusagen das private und der, der Politik entzogen und und dadurch wird sie jetzt sichtbar, das schwanger werden wird sozusagen sichtbar. Durch das Ende der Familie, kann man sagen eigentlich, ja?
0: Ja, genau, weil man hat ja immer gesagt, die Familie ist da die Heimzelle des Staates. Der Staat kümmert sich nur um Familien und betrachtet diese Familien alle als gleich, was ja möglich ist, solange das heterosexuelle, monogame, äh, lebenslange Familien sind. Aber man kann eben Familien nicht mehr als gleiche behandeln, wenn sie eben nicht mehr aus einem Mann und einer Frau, beziehungsweise von, aus einem Menschen die schwanger werden kann und einem, der das nicht kann, sozusagen besteht, was sie dann untereinander gleich macht. Das ist aber natürlich, dieses Problem ist entstanden eigentlich mit, mit der bürgerlichen Gesellschaft und mit den Demokratien. Es gibt auch andere Arten oder gab historisch auch andere Arten, das zu organisieren in patriarchalen Kulturen mit, mit viel Ehe zum Beispiel, ne, wo ein Mann viele Frauen hat. Also es gibt äh, in faktisch eine kulturelle große Bandbreite darin, wie das Schwangerwerden-Können organisiert werden kann. Dieses, diese Herausforderung stellt sich jetzt für Gesellschaften, die auf Gleichheit basieren, weil diese Gleichheit aller Menschen eben in Bezug auf die Fortpflanzung nicht gegeben ist. Es gibt diese reproduktive Differenz und die, muss, die führt zu Konflikten. Die führt zu Konflikten zum Beispiel in der Frage, Wer entscheidet, was mit einem Kind passiert? Die Person, die es geboren hat, oder haben da andere auch noch irgendwelche Ansprüche drauf? Väter oder also. was?
1: Ja, und, und das ist ja das, ähm, ich finde das so spannend, weil das ja so eine Intersektion ist von einerseits Biologie, also biologischen Tatsachen, und ja, dem kulturellen Überbau, kann man sagen. Und das ist ja eigentlich auch, eigentlich immer auch so diese, also die, 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 der, der Schauplatz, des Geschlechterkampfs immer gewesen. Also, dass die Frage, was ist jetzt eigentlich Biologie und was ist jetzt eigentlich Kultur, was ist Nurture versus Nature? Ne? Also, diese, diese ewige Hin und Her, der, glaube ich, natürlich entscheidend war innerhalb des Feminismus mit der Gesellschaft, aber auch innerhalb des Feminismus auch mal wieder eine, eine große Debatte stattgefunden hat. Mir schien es immer so, dass die feministische Position über die verschiedenen feministischen Wellen immer mehr in Richtung einer Verabschiedung von jeglicher Bezugnahme auf Natur, sagen, sich entwickelt hat, im Sinne von, es ist äh, sowieso nicht wissbar, was jetzt natürlich und was und was kulturell ist, deswegen sollten wir alles als gemachte, konstruierte kulturelle Tatsachen betrachten, das Geschlechterverhältnis in jeglicher Hinsicht und deine Intervention hier, die du, die du mit dem Schwangerwerden machst, ist da halt Jein, so kann man sagen, ja. Irgendwie, es gibt dieses Schwangersein. Und das ist, und, und, und das könnt ihr nicht wegdiskutieren, oder? Ich meine, das ist so, ist das, ist das richtig dargestellt?
0: Äh, äh, ja, in gewisser Weise schon. Mir ist eben aufgefallen, dass dieses Phänomen des Schwanger werden im westlichen feministischen Diskurs keine Rolle, keine große Rolle mehr spielt. Was natürlich auch ein bisschen daran liegt, dass es objektiv an Bedeutung verloren hat. Wir leben 90 Jahre und selbst die von uns, die schwanger werden können, werden das nur ein- oder zweimal in ihrem Leben. Das heißt, diese Periode, in der uns das Thema persönlich betrifft, ist relativ kurz. Und äh, wir leben außerdem in einer Zeit, wo Geschlechterdiskurse eben sehr aufgeblasen sind, auch in Bezug auf dieses ganze Gender-Marketing und rosa-hellblau und so weiter. Es wird so viel über Geschlecht gesprochen, ähm, und zwar in Bezug auf Themen, die auch alle mit dem Schwanger werden können, nichts zu tun haben. Da hat sich ein Diskurs letzten Endes losgelöst. Der Diskurs über Geschlecht hat sich losgelöst von der reproduktiven Differenz. Und das will ich eigentlich auch gar nicht aufhalten. Also sozusagen reißen soll man ziehen lassen irgendwie, ja. Ich finde auch vieles davon interessant und mir ist übrigens auch aufgefallen, dass diese also, dass die Loslösung des Geschlechterdiskurses von der reproduktiven Differenz eigentlich nicht eine Erfindung des Feminismus oder des Dekonstruktivismus ist, sondern dass das eigentlich im 19. Jahrhundert passiert ist mit dieser Entstehung von festen Vorstellungen, davon was ist weiblich, was ist männlich? Was macht eine Frau? Also diese ganze Aufteilung von Klischees von Männer sind aggressiv, Frauen sind hingebungsvoll, bla bla und das alles, hat ja alles mit der reproduktiven Differenz nichts zu tun. Ähm, und äh, auch im 19. Jahrhundert wurde ja auch angefangen, dann äh, Babys, die geschlechtlich uneindeutige äh, äußere Merkmale hatten, äh, operativ zu vereindeutigen. Das heißt, man hat zum Beispiel Babys, deren Penis man für zu klein hielt, äh, sie sozusagen operativ zu Mädchen umgestaltet und dann als Mädchen sozialisiert. Die Ärzte, die das gemacht haben, wussten genau, dass dieses Kind keinen Uterus hat. Das heißt, es ist ja eine ähm, äh, bewusste Entscheidung gewesen zu sagen, ähm, Geschlecht wird sozial performt. Das war das äh, Geschlechterklischee erzeugende 19. Jahrhundert, das diese Idee hervorgebracht hat. Und der Feminismus denkt das jetzt nur zu Ende. Was, was bedeutet das denn dann konkret? Ich will sagen, es gibt aber noch diese reproduktive Differenz und wenn Geschlecht damit nichts mehr zu tun haben soll, was sein kann, was ich auch nachvollziehen kann, müssen wir uns aber trotzdem damit beschäftigen. Wir müssen uns trotzdem damit beschäftigen, was bedeutet das für Menschen, dass sie schwanger werden können, was bedeutet das ähm, für Menschen, wenn sie nicht schwanger werden können, für ihr Leben, für ihre Familienplanung und so weiter, was für Gesetze brauchen wir, um das zu regeln. Und... Ähm, vor allen Dingen, was mich eben interessiert, wie können wir die Freiheit derjenigen, die schwanger werden können, sicherstellen, weil das ist meiner Meinung nach das Hauptproblem, dass wir eine ganz fatale Traditionslinie haben, die seit Aristoteles bis heute andauert, ähm, in der Menschen, die schwanger werden können, als reine Dienstleisterinnen für andere gesehen werden, als passive Gefäße, die ihren Körper bereitstellen, um Kinder anderer sozusagen heranreifen zu lassen und das ist also sogar mein Hauptgegner in der Debatte. Ich will diese Tradition. Aristoteles ist dein
1: Hauptgegner. Aristoteles
0: ja. und alles, was daraus folgt. Und Leonardo da Vinci und die an, Anti-Abtreibungspropaganda bisher. Ich habe jetzt gerade gelernt, dass es auch sogar Apps gibt heute, mit denen man Schwangerschaften sozusagen nachvollziehen kann, die auch dieses alte Klischee noch reproduzieren. Ähm, eine Freundin hat mir erzählt, die schwanger war, dass sie ähm, versucht hat, mit dieser App sozusagen nachzuvollziehen, was sich in ihrem Körper abspielt während dieser Entwicklung und das ist ja so.
1: Ganz kurz, um das zu erklären, es gibt so Apps, die, ähm, wo du also sozusagen die Woche deines, deiner Schwangerschaft sozusagen ah, genau. drin hast und dann zeigt es dir irgendwelche Bilder, wie wohl der Embryo jetzt aussieht.
0: Genau und was jetzt mit deinem Körper passiert und welche Symptome es gibt also was, und man macht das natürlich auch, um rauszufinden, was ist normal, was ist nicht normal, was ist, äh, no, also weil es ist ja eine, also ich kann es nicht so richtig schildern, weil ich selber ja nicht schwanger war, ich habe diese Erfahrung nicht. Ähm, aber sie hat eben äh, erzählt, dass in dieser App, die sie da hatte, äh, sie alles über diesen Embryo und den Fötus erfahren konnte, also in welchem Zustand der sich jetzt befindet, aber nichts über ihren eigenen Körper. Also wenn so ein wenn Baby da in dir heranwächst, dann heißt das ja zum Beispiel, dass deine Organe verschoben werden. Ne? Die sind dann, haben dann keinen Platz mehr, werden wohin gedrückt. Das äh, verursacht Druckgefühle, Schmerzen, Symptome irgendwelcher Art. Und sie sagt, über diese ganzen Sachen hat sie in dieser äh, nichts erfahren können, weil auch diese App sich ganz auf die Entwicklung dieses Fötus konzentriert hat. Das heißt, der Körper rund um diesen Fötus, der ist einfach uninteressant in unserer Kultur. Und das ist äh, einfach deshalb fatal, weil das dann natürlich die Voraussetzung ist, dass man die Menschen, die diesen Körper haben, auch einfach ähm, fremdbestimmen kann, äh, ihnen Vorschriften machen kann, also in ihr Recht auf körperliche Selbstbestimmung massiv eingreifen kann, äh, sowohl durch Gesetze wie Abtreibungsverbote als auch durch ähm, irgendwelche... Ähm, Sachen wie, dass sie keinen Alkohol trinken dürfen, dass sie genug schlafen müssen, dass das alle immer wissen, was diese Körper zu tun haben, weil sie sind ja sozusagen das Gefäß, in, der, in dem das Allgemeingut heranreift. ja Und deswegen verlieren sie eigentlich ihre Menschenrechte zum Teil. Und das ist eine, also das will ich sozusagen, das muss weg, da müssen wir äh, überlegen, wie können wir das so organisieren, dass auch Menschen, wenn sie schwanger werden, noch ähm, Menschen sind. Noch ein Satz vielleicht, weil, und, 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 ich glaube, dass sozusagen dieser, dieser, dieser Wunsch oder dieser, dieser Kontrollwunsch von, von Menschen, die selber nicht schwanger werden können und Gesellschaften, die darauf angewiesen sind, dass manche ihrer Leute schwanger werden, dass dieser Kontrollwunsch eigentlich auch dahinter steht, dass man so eine Kategorie wie Frau entwickelt hat. Weil in dem Moment, wo man sagt, das sind besondere Menschen, also während die Männer, Menschen sind, ja, sind Frauen eine besondere Gattung. Und dann kann man die sozusagen auch ausgrenzen und mit bestimmten ähm, ähm, Regeln und Gesetzen und Klischees und Anforderungen be bedenken. Und deswegen bin ich tatsächlich auch in, in gewisser Weise der Meinung, dass tatsächlich das äh, Konstrukt Frau ein, eine kulturell konstruierte Kategorie ist, mit dem Zweck, Reproduktion zu kontrollieren ursprünglich.
1: Okay, jetzt hast du un ungefähr zehn Fässer aufgemacht gerade. <lacht> äh, ich glaube, wir, wir müssen so ein bisschen ja, okay. ähm, das Tempo runternehmen und ich glaube so ein bisschen äh, das so ein bisschen von vorne aufzäumen. Glaube ich nochmal, um die Begriffe zu klären. Dies schwanger werden können wird ja von dir auch eingeführt, um eben nicht mehr von Frauen zu sprechen. Ne? Also ähm, die, die reproduktive Differenz steht für sich als ein als, als eine äh, tatsächliche Differenz. Und da gehören dann ja eben nicht nur, ähm, du schreibst glaube ich an einer Stelle, ähm, es ist genauso falsch zu sagen, dass nur Frauen schwanger werden können, wie auch, dass äh, schwanger werden können nichts mit Frau sein zu tun hat. Ja? Also das heißt, kannst du da nochmal ganz kurz die, wie du die Begrifflichkeit.
0: Genau. Also einmal ist es ja so, dass nicht alle Frauen schwanger werden können. Auch die, die es können, können das nur in einem gewissen Zeitabschnitt ihres Lebens und auch nach der Menopause oder vor der Menarche sind wir ja Frauen. Ähm, dann gibt es äh, durch die ähm, Entwicklung in den De Geschlechterdiskursen inzwischen auch Männer, die schwanger werden können. Ähm, Transmänner, die sich nicht operieren lassen. Das heißt, es gibt faktisch und inzwischen in Deutschland auch rechtlich Männer, die schwanger werden können. Ähm, außerdem gibt es Entwicklungen in Bezug der Reproduktionstechnologie wie Gebärmuttertransplantation. Also vielleicht kann tatsächlich irgendwann jeder schwanger werden. Das heißt, es ist nicht deckungsgleich. Ähm, was für mich aber nur der Ausgangspunkt meiner Überlegungen war, weil ich will dahin kommen zu sagen, ähm, es gibt ja diesen, diesen feministischen Spruch, Feminism is the radical notion that women are people. Und wenn man das zu Ende denkt, dann kann man sagen, schwanger werden können, ist eigentlich eine menschliche Fähigkeit. Menschen können schwanger werden, nur eben nicht alle. Das heißt, ich will darauf kommen, dass wir das schwanger werden können als, als menschliche Kondition Humana ansehen und nicht nur eine, für die eine bestimmte Kategorie Menschen zuständig sind, sodass wir uns dann eben mit diesem Schwanger werden können als menschliches Phänomen allesamt auseinandersetzen, ohne das bestimmten Menschen zuzuordnen und andere davon zu entbinden, sich mit diesem Thema überhaupt zu beschäftigen.
1: Okay, und jetzt würde ich nochmal ganz gerne so einen kleinen Disclaimer reinmachen, weil ähm, du hast das in dem Buch, thematisierst das ja auch, dass du selber nie schwanger warst, das hast du ja auch gerade schon mal gesagt und auch gar nicht schwanger werden kannst. Ich wollte auch noch mal dazu sagen, ich habe auch ein interessantes Verhältnis dazu, also ich kann übrigens auch nicht schwanger werden, <lacht> mhm. Überraschung. Aber was auch nochmal vielleicht eine Besonderheit von meiner Biografie her ist, ist, dass ich adoptiert bin. Also das heißt, und ich habe auch nie meine leibliche Mutter oder meinen leiblichen Vater kennengelernt. Das heißt also, ich habe auch sozusagen ein eher artifizielles Verhältnis zu dieser, und ich bin auch noch nicht Vater, das muss man auch noch zu so sagen. Also ich, ich bin, ich habe weder sozusagen in die eine noch in die andere Richtung ein natürliches, in Anführungsstrichen, oder, oder gesellschaftlich natürliches Verhältnis zu, ja, biologische Reproduktion. Und, und und deswegen haben wir vielleicht auch beide so einen speziellen Blick auf dieses Thema. Meinst, meinst du das nicht auch?
0: Ja, also das ist total lustig, weil das war eine Frage, die mir ganz oft gestellt wurde, als klar wurde, ich will darüber ein Buch schreiben, dass alle mich fragten, wieso willst du darüber ein Buch schreiben? Du warst doch nicht schwanger, du wolltest nicht schwanger werden. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied, Leute, ja. manche wollen ja und werden es trotzdem nicht. Ähm, Übrigens, der Unterschied zwischen uns ist, dass ich wahrscheinlich mal hätte schwanger werden können und du wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich musste das aktiv entscheiden, nicht schwanger zu werden, während du das als... Gottesgeschenk nehmen könntest oder auch als Gottesfluch, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, ja, also das ist total lustig, dass mich das ganz viele gefragt haben. Und ich habe dann immer gesagt, ich bin Politikwissenschaftlerin, das ist ein politisches Thema. Ich kann mich doch mit allen, ich muss mich sogar mit allen relevanten Themen beschäftigen. Das hängt doch nicht damit zusammen, ob ich persönlich davon betroffen bin. Aber das ist auch nochmal klar geworden, wie wenig wir das als, als politisches Thema sehen, sondern schwanger werden können ist eine Privatsache. Und da ich sozusagen privaterweise das nie praktiziert habe, geht es mich letzten Endes auch nichts an. Und da ist mir klar geworden, dass wahrscheinlich auch viele sich dazu so verhalten. Vor allen Dingen halt Menschen, die selber nicht schwanger werden können und das auch nie konnten und das von klein auf wussten. Die denken, was geht mich das Thema an? Ähm, ja, und das will ich ändern, weil eben auch du äh, nur auf der Welt bist, weil irgendjemand schwanger war. Das, das stimmt, ist tatsächlich ja. noch äh, die tatsächlich die, die eine Eigenschaft, die wir alle Teilen, dass wir alle durch Geburt äh, auf die Welt kamen und dass wir alle nur auf der Welt sind, weil irgendjemand schwanger war, unter Einsatz ihres Lebens. Das ist nämlich eine gefährliche äh, Angelegenheit. Und, und, da, ähm, und das ist einfach so. Also, es ist eine äh, allgemeine äh, menschliche Erfahrung, nicht schwanger gewesen zu sein, aber durch Schwangerschaft ähm, auf die Welt gekommen zu sein.
1: Spannend, ja. Ich würde jetzt noch mal auch ganz gerne noch mal auf diesen Diskurs noch mal zurückkommen. In dem Feminismus gibt es ja unterschiedliche Strömungen in den derzeitigen feministischen Strömungen und ich habe dein Buch auch mal so ein bisschen als so eine Versuch einer Neuverortung innerhalb dieses äh, Femi dieser feministischen unterschiedlichen Strömungen gesehen äh, oder gelesen und eine von diesen Strömungen ist ja dieser der Querfeminismus der sehr, sehr stark diese Idee vertritt, dass man sozusagen alles postbiologisch konstruiert ansehen muss und dass äh, sozusagen ein Rekurs auf Biologie halt auch als ähm, ja fast eigentlich reaktionär verstanden wird. Und auf der anderen Seite sozusagen Differenz Feministinnen, die dann sozusagen sagen, nein, ähm, Weiblichkeit ist etwas ist etwas Eigenes und etwas auch als Kategorie Wertvolles, ja, was nur sozusagen eine bessere Stellung gegenüber dem Männlichen in der Gesellschaft, ist das so richtig mhm. wiedergegeben? Also meine Frage wäre jetzt, gibt es konkret Reaktionen aus dem querfeministischen Lager aus, äh, aus, auf, da, auf das Buch?
0: Ähm, also bisher noch nicht. Also weder positiv noch negativ in, in größerem Ausmaß. Es gibt Signale in beide Richtungen. Es gibt natürlich welche, die sagen oder die mir vorwerfen, dass ich jetzt die Biologie wieder hinterrücks sozusagen reinschmuggeln will. Ähm, aber äh, es ist auch inzwischen, also ich finde immer schwierig, diese Kategorien, ähm, natürlich sind sie irgendwo hilfreich, aber im Queerfeminismus gibt es da eben auch eine Spannbreite von welchen, die sagen, ja, Biologie, da reden wir gar nicht drüber bis auf, bis hin zu welchen, die sagen, doch, wir müssen über Biologie reden, nur eben losgelöst von Geschlechterbildern. Und das wäre eben, eben die Seite, auf der oder zu denen ich Sympathien habe, wo ich sage, ich sehe ein, dass man das nicht mehr mit Geschlechterkategorien vermengen sollte, aber die Differenz ist eine reale und es ist auch in bestimmten queerfeministischen Diskussionen völlig üblich, irgendwie von Menschen mit Uterus und Menschen ohne Uterus zu sprechen. Also diese Unterscheidung lehnen nicht alle ab. Andererseits ähm, im, im Differenzfeminismus äh, gibt es eben auch sehr unterschiedliche äh, Richtungen. Und es gibt welche, die so sind, wie du sie beschrieben hast, also dass sie oft aus der Biologie oder aus der Natur was über Weiblichkeit ableiten. Aber es gibt natürlich auch welche, zu denen dann ich mich zählen würde, in denen es um die Freiheit von Menschen geht, um Freiheit von Frauen. Ähm, und äh, ich verstehe sozusagen Freiheit von Frauen dann nicht im Sinne einer Biologie, also von Menschen mit Uterus, sondern im, im Sinne von die Freiheit von den Menschen, die aufgrund dieser Kontrollsucht äh, der Gesellschaft als Frauen kategorisiert wurden, weil sie einen Uterus haben. Also mir kommt es ähm, darauf an, tatsächlich äh, über diese Fakten zu reden. Und ich hoffe, dass mein Buch vielleicht ein bisschen dazu beiträgt, diese pauschalen Gegnerinnen schafften, ein bisschen aufzuweichen, weil ich finde immer, an, an allen Seiten ist Interessantes dran, also alle haben einen interessanten Punkt, aber alle haben auch ähm, an, an bestimmten Punkten ähm, meiner Meinung nach Defizite oder Sachen, die sie nicht ausreichend bedacht haben oder wo, wo es noch, noch nicht zu Ende diskutiert wurde.
1: Ja, und ähm, könnt, würdest du zustimmen, dass man sagen kann, dass du deine Position im Schwangerwerden können eben nicht als eine ich sage mal, so essentialistische Position, sondern als eine pragmatische Position oder, oder eine pragmatische Auslegung ähm, sehen kann?
0: Also ich sehe es eigentlich als eine radikale Position, die den Essentialismus bestreitet.
1: Ja. Also ich, ah, okay.
0: ähm, äh, es gibt, äh, wo, worauf ich hinaus will, ist die Erkenntnis, dass aus der Tatsache der reproduktiven Differenz sich nicht irgendeine notwendige gesellschaftliche Organisation im Umgang mit dieser Differenz ergibt, sondern dass das rein im Bereich unserer menschlichen politischen Freiheit liegt. Also wir können äh, alles damit machen, mit dieser reproduktiven Differenz. Und meine These ist, sie nicht zu berücksichtigen, also so zu tun, als gäbe es sie nicht, ist ein, äh, das macht es sehr wahrscheinlich, dass die Menschen, die schwanger werden können, benachteiligt sind, weil nämlich ihre besondere, Lebensumstände, ihre Bedarfe, ihre die Notwendigkeiten, die sich aus diesem schwanger werden können ergeben, dann nicht genug gesellschaftlich berücksichtigt werden. Wir müssen über dieses Thema reden. Wir müssen da gute Regelungen damit finden, damit Menschen in Freiheit schwanger werden können oder nicht. Deshalb müssen wir darüber reden.
1: Hm. Ähm, es gibt, An einer Stelle sagst du, ähm, dass um Gleichheit zu erkämpfen, muss man Ungleichheit thematisieren. Und das ist ja im Endeffekt genau das, was du dann sozusagen tust. Und an einer anderen Stelle schreibst du, dass schwanger werden können eben eine politikbedürftige Tatsache ist. Da frage ich mich, ist das sozusagen, kann man es so generalisieren, dass jede Ungleichheit eine politikbedürftige Tatsache ist?
0: Wenn man sie beheben will, wenn man damit produktiv umgehen will, weil wenn wir sie nicht politisch behandeln, bleibt die Ungleichheit ja dann doch bestehen. Also es werden Menschen schwanger und es stellt sich deshalb die Frage, zum Beispiel, kriegen sie eine medizinische Versorgung? Äh, werden sie materiell versorgt, wenn sie nicht selber für ihren Lebensunterhalt sorgen können? Ähm, fühlen sich andere für sie zuständig oder wird gesagt, das sollen sie selber sehen, wie sie damit klarkommen? Gibt es Unterstützung oder nicht? Aber auch gibt es andere, die dann über sie bestimmen? Ist ihnen dann zum Beispiel irgendwas verboten? kommen nach der Geburt irgendwelche Leute und nehmen ihnen den Kinder weg, weil sie sagen, per Betra Vertrag ist festgelegt, dass dieses Kind jetzt dem Ehepaar XY gehört, das dafür bezahlt hat. Whatever. Das heißt, es muss einfach irgendwas politisch äh, äh, vereinbart sein und das ist es ja auch immer, äh, das war es ja auch bisher immer, nur eben äh, in der patriarchalen Weise, bei der irgendwie die Freiheit der Menschen, die schwanger wurden, eben missachtet wurde. Unter dem ähm, unter der Ausrede sozusagen, dass es Frauen sind und dass da bestimmte natürliche äh, Umstände mit verbunden sein Und das ist der Essentialismus, den ich eben bestreite. Ich sage, es sind überhaupt keine natürlichen Umstände damit verbunden, außer der, dass man irgendwie das regeln muss.
1: Du hast es ja vorhin schon angeschnitten, also diese diese Konzentration des Schwa bei deinem Schwangerschaftsdiskurs auf den Embryo ja und in einer Stelle im Buch beschreibst äh, du auch sehr schön, wie sozusagen der Embryo als äh, gerne sozusagen so dargestellt wird als ein Wesen an sich ja. aber dass das ja eigentlich völlig den Tatsachen widerspricht, dass dieses Wesen ja gar kein Wesen für sich ist. Du nennst es, glaube ich, den Zustand des Schwangerseins nicht ein, nicht zwei. Kannst du da nochmal? Ja,
0: genau. Ja, das ist halt was, was gar nicht so durchdacht ist. Wenn ich schwanger bin, bin ich ein Individuum, das heißt, ich bin unteilbar, aber es ist noch ein anderes äh, Wesen in mir sozusagen. Ich bin zwei Wesen in einem Körper und äh, auch noch zwei radikal ungleiche Wesen, weil der Embryo noch nicht mitreden kann. Der muss erst noch reifen. Das heißt, es ist ein Zustand, in dem äh, die Kategorien, die wir normalerweise haben über Autonomie, ja, äh, nicht in Kraft sind. Ich bin nicht autonom als Schwangere oder auch doch. Also, es ist eine Zwischensituation, weil ich bin autonom, aber für zwei. Ja. Und das ist eben ein sehr, also eigentlich ein philosophisch sehr interessanter und auch herausfordernder Zustand. Und das ist deshalb eigentlich ganz äh, unglaublich, dass dazu nicht massenweise Bücher, Filme und so weiter produziert wurden. Und das ist deshalb der Fall, weil man eben das zu einem natürlichen Vorgang erklärt hat, der eben nicht politischen Überlegungen zugänglich ist. Und dann hat man daraus abgeleitet, ja, die Natur hat eben vorgesehen, dass das so ist. Und deswegen ist es von der Natur so gewollt, dass Abtreibungen böse sind. Was aber natürlich totaler Quatsch sind, weil auch schon ganz natürlicherweise, über ein Drittel aller aller Schwangerschaften in den ersten drei Monaten sich selbst beenden sozusagen. Ja. Ähm, da wurde also immer die Natur als Legitimation äh, eingeführt, um Menschen, die schwanger sind, zu kontrollieren. Und interessanterweise ist das total, auch trotz aller Emanzipation und Feminismussachen bis heute ähm, äh, vorherrschend. Ich lege ja meinen Schwerpunkt eben auf die Rechte der schwangeren Personen oder der Personen, die schwanger werden können oder nicht also die schwanger werden können und dann eben auch vielleicht entscheiden sich nicht schwanger zu werden und der hauptsächliche Einwand der es kommt der immer kommt ist warum denkst du nicht an die Kinder was ist mit den Kindern man muss doch das Wohl der Kinder im Blick haben das heißt es wird immer noch davon ausgegangen dass wenn man das Wohl der Person die schwanger ist in den Blick nimmt man damit automatisch das Wohl der Kinder aus dem Blick verliert man kann gar nicht denken, dass das vielleicht dasselbe ist und dass es dem Embryo nur gut geht, wenn es der Schwangeren auch gut geht, was ja eigentlich ein sehr naheliegender Gedanke ist, meiner Meinung nach. Aber man konstruiert die eben als zwei, wo man Interessensgegensätze äh, herleiten kann und das ist eben dann der Einfallsort für eine Gesellschaft oder für für Väter oder für andere Leute, Gesetze, die dann die Rechte des Embryos gegen die Schwangere vertreten und und das ist eine total krasse Konstruktion, ja, die meiner Meinung nach mit Menschenrechten nicht vereinbar ist.
1: Ähm, Nochmal zurück zu dieser Idee des Individuums, weil ich glaube, dass es, das thematisierst du auch, dass ähm, die abendländische Philosophie ja doch eine männliche Philosophie ist im, im Großen und Ganzen. Und ähm, diese ganze Idee des Individuums, des Unteilbarens, ist eben genau ohne diese Möglichkeit des Nicht-Eins, nicht zwei sozusagen gedacht. ne Also es ist, glaube ich, dann auch kein Zufall, dass, dass dann halt auch sozusagen in diesem Zustand des Schwangerwerdens sich dann diese Konflikte auftun. Also dass dann eben Leute ankommen, die dann eben behaupten, ja, das, was da in deinem Bauch wäre, das wäre bereits ein Individuum, ja, oder das hätte so etwas wie individuelle Rechte. Und das, das fand ich interessant in, insofern, dass, ich glaube, das hattest du an anderen Stellen auch schon mal geschrieben, deinem Blog oder ich weiß nicht mal, wo ich das gelesen habe, aber dass insgesamt diese Konzentration des, unseres Denkens, unseres Rechtssystems auch, das sozusagen auch ja von uns diesen philosophischen Grundlagen her gebaut worden ist, ja, dass die, diese, diese extreme Konzentration auf das Individuum eine sehr, sehr männliche Sicht ist, mit, die sozusagen diese Autarkie auch mal wieder in den Vordergrund stellt.
0: Mhm, genau. Also das, ja, also das ist, also das, der, der Zustand des Schwangerseins ist eigentlich, und das da will ich eigentlich auch drauf raus, könnte ein Ausgangspunkt sein für eine andere Weise, wie wir auch Beziehungen denken. Also ich äh, ähm, finde es sowieso problematisch, dass man Beziehungen zwischen Menschen wesentlich als ähm, auf Konkurrenz beruhend oder auf Vergleichen beruhend oder aus also auf Unabhängigkeit beruht. Autonomie, Autarkie äh, denkt, das ist eben nur ein Faktor. Und bei einer Schwangerschaft ist eben völlig klar, dass das eigentlich nicht gehen kann, dass es eigentlich nicht richtig ist, diese Interessen gegeneinander zu setzen. Und das sieht man ja auch, wenn man die Anwendung von Abtreibungsverboten ähm, anschaut, dass das ja nie im, zum Wohl der Kinder oder zum Wohl der Ungeborenen, was auch immer ist. Es ist einfach ein Schlamassel in, in, die, in, in einem Denken, der diese Art menschlicher Existenz der Bezogenheit der in, also nur in Beziehung existieren können. Also der Unmöglichkeit von Unabhängigkeit letzten Endes also ist in einer schwangeren Beziehung ist für die beiden Beteiligten Unabhängigkeit nicht möglich. Weder ich als Schwangere kann unabhängig sein von dem Embryo oder Fötus in meinem Bauch und der Fötus kann schon gar nicht unabhängig sein von mir. Das geht erst nach der Geburt. Und diese Möglichkeit eines freien Lebens, das nicht unabhängig ist, die ist einfach... Sozusagen übersteigt unsere Vorstellungskraft in, in weiten Teilen. Ja, und unser
1: Rechtssystem, ne? Das, wie ja. man dann ja auch immer wieder sieht. Ja. Das ist äh, sehr, sehr spannend. Und das, und da wird dann plötzlich aus diesem Zustand des Schwangerseins eigentlich ja fast eine Form von Dekonstruktion so, ja. Also es ist ganz interessant. Ich habe auch super viel gelernt. Ich bin natürlich ähm, äh, auch, auch über biologische Fakten, nicht nur über philosophische und äh, Sachen, sondern auch über biologische Fakten. Du hast ja schon ein paar äh, Mythen angeschnitten, ähm, die du da so ein bisschen ausräumst in deinem Buch. Also einerseits sozusagen dieser Embryo als Eigenständigkeit, der dann ja auch als Bild gerne von Abtreibungsgegnerinnen dann irgendwie eingesetzt wird. Es gibt aber noch mehr. Zum Beispiel räumst du mit dem Vorurteil auf, dass Zeugung durch den Mann geschieht.
0: Ja. Ja, das ist halt diese alte, das ist ein interessantes Beispiel dafür, wie altes klassisches Patriarchat in modernes emanzipatorisches Patriarchat sozusagen überführt werden kann. Der Aristoteles hat das halt so dargestellt, ne? der männliche Same. Der aktive Part wird in die Gebärmutter als passiven Nährboden verpflanzt und wächst da heran und sie gebärt dann sein Kind. Und das ist sozusagen das aktive Passivschema auf diesen biologischen Vorgang übertragen. In Wirklichkeit ist es natürlich so, dass äh, Zeugung durch das Zusammenkommen eines Spermas und einer Eizelle Passiert, daraus entsteht ein Embryo und das ist zwar noch egalitär, aber dann die Schwangerschaft ist eben nicht mehr egalitär. Das macht sie alleine und er ist da nicht mehr dran beteiligt. Ähm
1: also, wir sind noch nicht mal die Zeuger Nein, es also nur die
0: Spermageber, sage ich eben Im Buch schreibe ich noch Samengeber, das wurde dann hinterher kritisiert, weil ich darauf hingewiesen wurde, dass Sperma kein Same ist und das stimmt eben. Okay. Ich habe auch noch an ein oder zwei Stellen, glaube ich, befruchtete Eizelle in dem Buch, sage ich auch nicht mehr, weil auch in der befruchteten Eizelle noch dieses Aktiv-Passiv-Schema ähm, drin ist. Die passive Eizelle wird befruchtet. Ähm, es ist aber ein Zeugungsakt, der aus dem Zusammenkommen von Eizelle und Sperma passiert. Und der Same ist dann der Embryo.
1: Also wir haben noch, wir haben sozusagen nur die Hälfte genau. äh, der, der Zeugungsleistung. Genau. sogar. Genau. Nur. Ja, okay. das ist
0: eine gemeinsame Zeugung. Mhm. mhm.
1: Okay, und ein weiteres Ding ist, das fand ich auch nochmal so, ein, ja, so eine kleine Randnotiz, dass Kinder durchaus auch drei biologische Eltern haben
0: können. Ja, also was wir halt erleben durch die Reproduktionstechnologie, also die In-vitro-Fertilisation, die Zeugung außerhalb des Körpers, also ohne Geschlechtsverkehr, ähm, dann kann eben der daraus entstandene Embryo ja in jede beliebigen Uterus eingepflanzt werden. Und also auch in den Uterus einer Person, von der nicht die Eizelle stammt. Und es ist eben äh, biologisch so, dass durch diesen Vorgang des Schwangerseins und Gebärens über die Plazenta Körperzellen ausgetauscht werden zwischen der Schwangeren und dem Embryo, so dass auch ähm, in, in, dem Körper also eine biologische Verwandtschaft entsteht und zwar sogar nicht nur in diesem Fall, sondern auch mit anderen Kindern, die diese Frau ähm, austrägt. Das heißt, ähm, es gibt auch biologische Geschwister durch Leihmutterschaft sozusagen erzeugte, ja.
1: Sehr, sehr spannend. Also wie gesagt, man kann auch äh, eine ganze Menge über, ähm, über biologische Fakten das ist übrigens
0: auch für Das ist übrigens auch für lesbische Paare sehr interessant. Die können nämlich von einer die Eizelle haben, außerhalb des Körpers befruchten mit Spendersperma und dann in den Uterus der anderen... Äh, einimplementieren, sodass dann eben beide in diesem paar biologische Mütter des Kindes sind. Das ist dann eine super super Sache eigentlich.
1: Und ich habe auch gelesen, dass irgendwie 90 Prozent aller gleichgeschlechtlichen Eltern Frauen sind. Ne?
0: Ja. Ja, das, ist, also auch so ein, Paare, ja, das ist auch so ein Beispiel, für, wo die Gleichheit nicht funktioniert. Ne? Wir reden ja, über ja. die Ehe für alle, auch immer so, als wäre das dasselbe, ob das ein lesbisches oder ein, ein schwules Paar ist. In Bezug auf die Reproduktion ist das aber natürlich überhaupt nicht vergleichbar, weil lesbische Paare können ganz leicht Kinder haben. Es werden ihnen bürokratische und gesetzliche Hürden in den Weg geräumt, aber biologisch steht dem ja überhaupt nichts entgegen. Weil sie können beide schwanger werden, wohingegen eben schwule Paare tatsächlich ein Problem haben, die können nicht selbst schwanger werden. Das heißt, sie sind, wenn sie Kinder haben wollen, immer darauf angewiesen, dass eine Person mit Uterus für sie die Kinder austrägt. Und das ist eine ganz andere Situation, die man meiner Meinung nach nicht in einem Atemzug diskutieren kann.
1: Ich wollte noch mal ganz kurz noch mal kurz das Problem, mit dem wir uns hier befassen, auf den Punkt bringen. Und im feministischen Diskurs ist das Problem ja immer ganz gerne benannt mit das Patriarchat. Ja? Und vielleicht kannst du noch mal das Patriarchat in, in diesen Schwangerschaftsdiskurs mit reingehen. Weil, weil irgendwie ja. da gibt es noch eine Theorie des Patriarchats dazu. Naja, ne? ja.
0: Das Patriarchat kommt eben da rein, weil das Patriarchat, wie der Name ja schon sagt, die Herrschaft des Vaters bedeutet. Und es äh, ist, ist eben eine bestimmte Form gewesen, Menschen, die selber nicht schwanger werden können, den Zugang zu Kindern zu verschaffen, ähm, über Gesetze. Und der Kern davon ist das römische Recht, das bis heute in Deutschland äh, gültig ist, wenn auch inzwischen mit Einschränkungen, das besagt hat, mater semper certa est, die Mutter ist immer sicher. Ähm, das hat also festgelegt, dass die Person, die das Kind geboren hat, also ein sicheres Verhältnis zu dem Kind hat, auch die Mutter ist, also die soziale Verantwortung für das Kind hat. Und äh, bei dem Vater hieß der Spruch, den ich auf Lateinisch nicht auswendig kann, sondern nur auf Deutsch übersetzt, Vater ist die Person, die mit der Mutter verheiratet ist. Das heißt, Vaterschaft war keine biologische Tatsache, sondern per Gesetz festgelegt durch Ehe. Und das ist was, was was in gewisser Weise bis heute gilt, auch wenn es aus ähm, durch, durch, durch die DNA inzwischen ersetzt wird teilweise. Also weil das Eherecht hat ja sozusagen, im Eherecht ist das Patriarchat ja abgeschafft worden, weil Väter heute oder Männer, verheiratete Männer heute nicht mehr gesetzlich legitimiert Gewalt über Kinder und Frauen haben, sondern wir hatten die Emanzipation, Frauen sind gleichberechtigt, man kann sich scheiden lassen und so weiter. Aber inzwischen wird Vaterschaft zunehmend über die Spermaspende sozusagen definiert, also über genetische Verwandtschaft. Und die man jetzt
1: ja nachweisen kann sozusagen. Die man
0: seit den 80er Jahren, seit den 20er Jahren ungefähr, seit den 80er Jahren relativ genau nachweisen kann. Und es ist ja interessant, dass diese, ähm, diese neue Form des Patriarchats sozusagen in dem Moment groß wird, wo die Alte ihre Legitimation verloren hat, nämlich die Ehe. Und jetzt sozusagen können Männer ihre... Rechte über Frauen und Kinder einklagen, indem sie nachweisen können, dass von ihnen das Sperma äh, gekommen ist. Und das wird auch von vielen Frauen unterstützt mit einem, sag ich mal, pseudoemanzipatorischen Hintergrund, weil man sich erhofft, dass mehr Männer sich dann um die Kinder kümmern, wenn sie Rechte, Vaterschaftsrechte haben. Also man versucht sozusagen, und dann sagt man eben, sie erzeugt das Kind, sie trägt es aus, das ist ja schön 50-50, egalitär. Und emanzipiert sozusagen. Und da will ich eben sagen, also an dieser an dieser Argumentationsschleife ist ganz vieles falsch und es ist auch nicht emanzipatorisch oder feministisch, sondern es ist eigentlich die Wiedereinführung des Patriarchats unter neuen Voraussetzungen, also der Herrschaft. Und es Kater. gibt
1: ja auch bestimmt eine ganze Menge äh, Männer, die ähm, ihrer... Verantwortung sich entziehen können, indem sie nachweisen können, dass sie eben nicht biologischer Vater sind. Also das heißt, geht ja auch in die andere Richtung.
0: Geht auch in die andere Richtung. Und interessanterweise ist das sowieso ein, ein wesentliches Merkmal unserer Konstruktion von Vaterschaft, ist die Freiwilligkeit. Das heißt, es war immer so, dass äh, Väter die Möglichkeit hatten, Kinder freiwillig anzuerkennen oder auch abzulehnen, die Vaterschaft zu sein. Am, am heftigsten war das in Frankreich, wo... Ähm, über, über äh, das ganze 19. Jahrhundert hinweg das Gesetzgeld, das die Re La Recherche de la Paternité interdit also es ist verboten, äh, Vaterschaftsklagen äh, zu führen. Ähm, man durfte, auch wenn man wusste, wer der Vater ist, als Person, die geboren hatte, jemandem nicht sozusagen zur Verantwortung ziehen und äh, wahrscheinlich ist das der Grund, warum man dann versucht hat und das jetzt als feministische Errungenschaft äh, ansieht, dass sie herangezogen werden, aber wenn man so überlegt, wir haben jetzt eine Diskussion darüber der automatischen Vaterschaft äh, auch bei nicht verheirateten Paaren, ja, also das heißt, äh, das ist für mich eigentlich die Wiedereinführung der Zwangsheirat, denn wenn ich schwanger bin und weiß, dass der Spermageber eine Person ist, mit der ich aber eigentlich nichts mehr zu tun haben will, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dieses Kind abzutreiben oder ich habe den als Vater
1: an der Backe. Und <lacht> ja.
0: das ist doch im Prinzip, ich muss dann heiraten, nur weil ich irgendwie einmal Sex hatte, und ich weiß gar nicht, warum es da nicht große feministische Proteste dagegen gibt. Das ist mir völlig unerklärlich.
1: Ja, und, und da sind wir jetzt, ähm, glaube ich, so bei diesem, bei dem eigentlichen Planet B-Thema, nämlich natürlich, wie gestalten wir eine wunderbare neue Zukunft. Und da gibt es einen Begriff bei dir, den du ähm, aufbringst, der nennt sich reproduktive Selbstbestimmung. Und ich weiß nicht, ob man den jetzt schon utopisch nennen kann, aber wir haben sie noch nicht, oder?
0: Nein, haben wir nicht. Wir haben äh, manche bessere und schlechtere Gesellschaften natürlich, aber wir haben keine reproduktive Selbstbestimmung, weil wir keine Gesellschaften haben, die nicht versuchen, ähm, Menschen, die schwanger werden können, bestimmte Vorschriften zu machen im Umgang mit dieser Fähigkeit. Und ich stelle mir äh, vor, also natürlich gibt es so ein paar Basics, niemand darf gezwungen werden, schwanger zu werden, niemand darf ähm, daran gehindert werden, schwanger zu werden. Ähm, niemand darf daran gehindert werden, äh, eine Schwangerschaft auszutragen, wenn sie eingetreten ist, und niemand darf dazu gezwungen werden, eine Schwangerschaft auszutragen, wenn sie eingetreten ist. Das sind so die Basics. Die interessantere Frage ist natürlich, ähm, was passiert sozusagen im Moment der Geburt, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir uns darin einig sind, was ja noch nicht der Fall ist. Wir haben ja in Deutschland immer noch Abtreibungsverbote ähm, und wir haben auch immer noch ähm, äh, Einschätzungen von willkommenen und unwillkommenen Schwangerschaften. Wir haben immer noch das, also das ist was, was ich übrigens auch gelernt habe, der Feminismus hat immer sehr viel Wert auf die Möglichkeit der Abtreibung gelegt. Das war ja so ein Gründungsmythos des westdeutschen Feminismus zumindest. Ähm, aber genauso wichtig, zumindest wenn man es global sieht, ist die, das Recht auf Schwangerschaften und das Recht, schwanger zu sein, auch wenn das dem Staat oder irgendjemandem nicht passt. Und dieser Aspekt, das Menschen dazu genötigt werden abzutreiben, der ist auch ähm, sehr gravierend. und auch gerade, vor allem in der Geschichte, das äh, habe ja, ja. Ja. ja, und auch bei uns in Bezug auf, auf ähm, Embryonen, bei denen irgendwelche Untersuchungen eine gewisse Wahrscheinlichkeit auf, auf, auf Krankheiten oder sowas. Ähm, also bei uns werden jetzt schon neun von zehn Kindern mit wahrscheinlichem Down-Syndrom abgetrieben. Das heißt, wir haben im Prinzip schon selektive Abtreibungen Und das ist natürlich häufig verbunden auch mit einem mit Druck auf die Schwangeren, dass man sagt, wieso musst du denn so ein Kind zur Welt bringen? Das kann man doch heutzutage vorher wissen. und dann. Also wir haben, das ist auch keine reproduktive Selbstbestimmung. Also. Aber, aber,
1: aber meinst du nicht, dass auch teilweise das aus dem Willen der Mutter ähm, geschieht?
0: Ja, das ist eben das, das, dann ist es auch okay, ja, aber... Äh, ähm, neben Gesetzen gibt es ja auch sowas wie einen moralischen oder einen gesellschaftlichen Druck und äh, äh, da, da müssen wir eben noch dran arbeiten, also die theoretische Möglichkeit, auch ein behindertes Kind, also auch ein Kind, bei dem ich vor, vorher schon weiß, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit behindert ist, ähm, diese Möglichkeit habe ich vielleicht theoretisch, aber wenn alle sagen, wie blöd ist das denn, habe ich sie faktisch dann ja doch nicht. Also das ist äh, da, da gibt es so Übergänge zwischen dem, was man gesellschaftlich akzeptabel findet,
1: und da ist ja auch eine, eine Selbstbeschleunigung mit eingebaut, mhm. denn wenn äh, immer weniger äh, Kinder mit mhm. Down-Syndrom geboren werden, desto seltener werden sie und desto unakzeptiert werden sie gesellschaftlich. Ne? Genau.
0: Ja, und und auch die Frage der Infrastruktur, also die Entscheidung, so ein Kind dann äh, zu bekommen oder nicht zu bekommen, hängt natürlich auch davon ab, was für Unterstützung kann ich erwarten, wenn es da ist. Gibt es eine Infrastruktur, gibt es andere, die sich dafür zuständig fühlen und so weiter. Also äh, zur reproduktiven Selbstbestimmung äh, gehört meiner Meinung nach eben nicht nur die theoretische, also juristische Möglichkeit, alle diese Entscheidungen frei zu treffen, sondern auch eine Infrastruktur, die dafür vorgesehen ist, alle möglichen, Entscheidungen, die ich treffe, auch zu unterstützen und tatsächlich möglich zu machen. Also das
1: heißt mit anderen Worten, die reproduktive Selbstbestimmung geht, hört nicht mit der B Geburt auf, sondern, sondern es muss sozusagen auch außerhalb oder nach der Geburt sichergestellt werden, dass die Freiheit erhalten wird. Und du schreibst an einer Stelle, dass äh, du dann auch dafür bist, dass Frauen, die ein Kind oder oder Leute, die ein Kind geboren haben, Wir müssen mal aufpassen, ne? nicht diese ja, wieder in ja, ja. dieses Frauen Ding reinzufallen, ja. dann immer sozusagen ja, also Menschen, die ein Kind geboren haben, nicht dazu gezwungen sind, auch, die, auch sich um dieses Kind zu kümmern.
0: Genau, also ich mache, äh, ich finde, es gibt einen wichtigen Übergang, der ist die Geburt, weil in der, im Moment der Geburt äh, wird aus diesem Zustand des Zwei in Eins werden dann tatsächlich zwei Individuen. Während vor der Geburt nur eine einzige Person für das Wohlergehen dieses Fötus zuständig ist, nämlich die Schwangere, ist diese unbedingte Abhängigkeit voneinander, wird im Moment der Geburt beendet. Weil nach der Geburt theoretisch alle anderen Menschen sich auch um dieses Baby kümmern können. Es muss nicht mehr diese eine Person sein. Und da, das ist natürlich, was politische Verhandlungen angeht, ein entscheidender Übergang. Und äh, äh, reproduktive Freiheit bedeutet auch, dass die Person, die geboren hat, in dem Moment sagen kann, jetzt will ich aber nichts mehr damit zu tun haben und dass es dann, also diese Möglichkeit hat sie natürlich, aber ob sie die auch in Anspruch nimmt, hängt natürlich sehr stark davon ab, was dann passiert.
1: Wie leicht man das hier macht. Wie leicht ja. man das
0: hier macht, ob es, dann, äh, ob es dann Verfahren gibt und so weiter. Und ich plädiere dafür eine äh, viel größere Vielfalt an möglichen Szenarien, wie Kinder nach Geburten auf Erwachsene verteilt werden, sage ich mal. Momentan ist das extrem eingeschränkt, man alle erwarten, dass es die Person ist, die geboren hat, plus irgendein... Sozial konstruierter Vater, ja, dem man dann ganz viele Rechte und so weiter gibt, damit man ihm das ein bisschen schmackhaft macht, diese Verantwortlichkeit. Aber alle anderen sind raus. Es gibt die Möglichkeit der Adoption, die ist aber extrem reglementiert. Das heißt, wenn ich ein Kind geboren habe und das zur Adoption freigebe, habe ich eigentlich gebe ich ich darf zum Beispiel nicht entscheiden, oh, ich habe da ein befreundetes schwules Paar, das wünscht sich gerne Kinder. Ich bin jetzt aus einem aus einer Umaufmerksamkeit heraus schwanger geworden, will überhaupt nicht Mutter sein, aber ich bringe das Kind gerne zur Welt und treibe es nicht ab, damit die dann ein Kind kriegen. Ja, und das ist mit denen abgesprochen alles gut. Das ist so formal nicht möglich bei uns, weil Adoptionen dann eben anonymisiert und so weiter über die Adoptionsstelle und so weiter ablaufen müssen. Das heißt, es ist also sehr, sehr streng. Und ähm, gleichzeitig haben wir aber natürlich Diskussionen über Leihmutterschaft, die in Deutschland ja verboten ist, aber... Anderswo auf der Welt nicht. Weshalb es eben auch eine zugängliche Option für deutsche Paare, die nicht selber schwanger werden können, ist. Und ich plädiere dafür, dass wir da eine große Vielfalt an Szenarien haben und verstehen, es gibt nicht die eine richtige, sich aus der Natur ergebende Form, Familien zu gründen, sondern es gibt eine unendliche Vielfalt an möglichen Familienformen und alle sind okay. Und äh, reproduktive Selbstbestimmung bedeutet eben, Menschen, die schwanger werden können, diese große Vielfalt an Optionen zur Verfügung zu stellen, damit sie sich dann die raussuchen können, die für sie die richtige ist in dem Moment.
1: Ich äh, wollte noch mal, bevor wir noch mal tiefer in diese Zukunftsvision reingehen, noch mal eine Sache aufgreifen, die du auch noch äh, in dem Buch beschreibst. Und zwar konstruierst du Verantwortung oder verantwortlich sein irgendwie heraus, Beziehungsweise der Mutterbegriff, ja, den, den du da, äh, mit dem du auch sehr interessante Dinge tust. Wenn ich mich das richtig erinnere, ist es so, dass du sagst, Muttersein ist nicht, wird nicht aus der Geburt heraus äh, sozusagen konstruiert, sondern eigentlich aus der Notwendigkeit, äh, dass da jetzt etwas, dass da jetzt ein Wesen ist, das irgendwie bedürftig ist, ja? also aus der Bedürftigkeit eines Wesens. Und, und die Verantwortung, die jetzt sehr sehr häufig sozusagen von der Frau, die das oder von von dem von dem Menschen, der der dieses Kind geboren hat, übernommen wird, resultiert eher daraus, dass sie halt in der Nähe ist. Also dass die Nähe konstruiert die Verantwortlichkeit. Und ich fand das interessant, weil du du nimmst da ähm, auch noch Rekurs auf. Es ist etwa so wie wenn man an einem See vorbeigeht, an dem ein Kind gerade ertrinkt. Ja. Und das ist ja konkret genau dieses Gedankenexperiment von Peter Singer, Peter Singer ist ein Philosoph, der dieses Gedankenexperiment gemacht hat, Wir stellen wir uns vor, wir gehen an einem See vorbei und da ertrinkt ein Kind und ähm, wir stehen jetzt eben vor der vor der Herausforderung, also entweder wir retten das Kind oder wir retten das Kind nicht, aber wenn wir das Kind retten, dann werden wir unseren 300-Euro-Anzug dabei ruinieren. Tun wir es oder tun wir es nicht? Ja Und ähm, natürlich würde jeder sagen, wir tun es ähm, und... Und das würde jeder als moralische Verpflichtung machen. Es ist doch egal, dieser Anzug, wir müssen jetzt dieses Kind retten. Auf der anderen Seite, sagt er, sterben jeden Tag Kinder auf der Welt an allen möglichen ver vermeidbaren Dingen, wie zum Beispiel Malaria oder, also, oder Hunger, die man mit 300 Euro auch beseitigen könnte. Und, und interessanterweise ist es ja so, dass er diese, diese Entfernung, er ja, negiert. Er sagt, diese Entfernung ist kein moralisches Argument. Ja, diese Entfernung ist ja ein, äh, diese Entfernung ist vielleicht ein emotionales, äh, eine emotionale Barriere, aber es ist kein moralisches Argument, jetzt nicht diese 300 Euro zu nehmen und dafür zu sorgen, dass irgendwie Kinder auf der ganzen Welt eben nicht sterben.
0: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass Peter Singer ein Mensch ist, der wahrscheinlich nicht schwanger werden kann. Also ich sehe es anders. Also ich, ich kann natürlich diese theoretische äh, Schlussfolgerung nachvollziehen und ähm, es ist aber tatsächlich so, dass der äh, Zustand nach der Geburt ja nicht ein, äh, äh, ein, ein, ein kompletter äh, Neuanfang ist, sondern es ist ja es entsteht aus dieser Erfahrung neun Monate zwei in eins gewesen zu sein, neun Monate die Person zu sein, die tatsächlich als Einzige dieses Kind zur Welt bringen kann. Also das kann man nicht delegieren, im sechsten Monat zu sagen, okay, ich habe jetzt keine Lust mehr, kann jemand anders übernehmen, wie man das bei jeder anderen Arbeit kann, äh, sondern man muss es bis zur Geburt machen. Und nach der Geburt ist es ein Übergang. Natürlich äh, und ich argumentiere ja in gewisser Weise so, dass ähm, die Infrastruktur, also die ganzen anderen Leute, die auch irgendwie diese 300 Euro bezahlen könnten, <lacht> ja, dass die ja gefragt sind, um die Bedingungen zu schaffen, die notwendig sind, damit die Person, die das Kind geboren hat, sagen kann, und ich ziehe mich zurück. Ich halte das aber ähm, für falsch, ihr zu sagen, dass sie diese theoretische Möglichkeit hat, weil ja irgendwo anders auch Kinder verhungern. Also das ist tatsächlich, ähm, ich habe zwar selber nie ein Kind geboren, aber ich glaube, dass das miss missachtet alles, was mit diesem Zustand des auf die Weltkommens zusammenhängt, zu sagen, ja, bezieht das übrigens nicht auf Geburt. Aber müsste man ja theoretisch machen. Ja, Weil müsste man ja theoretisch machen. Müsste man sagen, okay, wieso sagst du, dass du dich um das Kind kümmern musst, wenn du es geboren hast, kannst du doch weggehen. Ja, dann ist es ja nicht mehr in dir drin und du hast gegenüber diesem Kind keine höhere Verantwortung als irgendwie irgendjemand anders auf der Welt. Das ist ja das Argument, was Singer hat. Also wenn man das radikal zu Ende denkt, müsste man sagen äh, Zumindest, so er
1: hat halt, äh, er sagt, man hat auf jeden Fall nicht mehr Verantwortung für das Kind, das in der Nähe ist, zu äh, dem, äh, das sozusagen woanders auf der Welt
0: genau. ist. Genau. Das würde also heißen, die Person, die das Kind geboren hat, hat keine höhere Verantwortung, dieses Kind zu versorgen als irgendjemand anders auf der Welt. Aber ist das Oder nicht so, auch das, was du sagst? Nein, ich, ich sage, dass diese Verantwortung eben real da ist. Und das, äh, gut, das dass wahrscheinlich... 99,99 ,99 Prozent aller Personen, die ein Kind geboren haben, diese Verantwortung auch akzeptieren. Und dass die einzige Möglichkeit, sie von dieser Verantwortung zu entlasten, ist, eine Infrastruktur zu haben, die ihnen versichert, glaubhaft, dass dieses Kind versorgt wird, auch wenn sie gehen mhm. Ich kann sozusagen eine Verantwortung, die ich habe, für abhängige Menschen... Also wir reden ja hier eben von dieser radikalen Abhängigkeit. Und natürlich ist die Abhängigkeit der Menschen von anderen irgendwie immer auch theoretisch. Aber konkret sind wir eben nicht theoretisch von allen Menschen abhängig, sondern konkret sind wir von bestimmten Menschen abhängig. Nämlich die, die jetzt gerade da sind und uns helfen könnten. Und äh, das ist eben in diesem Gedankenexperiment gar nicht beachtet. Und ich glaube, die Geburt oder das, was direkt nach einer Geburt passiert, ist... Ähm, ist die Blaupause für diese Art konkreter Verantwortlichkeit qua Anwesenheit. Hm. Und wenn ein Kind geboren wird, kann man eben nur von einer einzigen Person sicher sein, dass sie da ist. Und das ist die Schwangere. Dann, dann ehemals Schwangere. Weil alle anderen können da sein oder können auch nicht da sein. Nur sie, wenn sie nicht da ist, gibt es auch keine Geburt. Ja? Und deswegen ist sozusagen die einzige Möglichkeit, sie von der Verantwortung für dieses Kind geborene Kind zu entlasten, andere Optionen zu bereitzustellen. Und wenn man die nicht bereitstellt, kann sie nicht, dann wird sie sich um dieses Kind kümmern. Hm. Außer in sehr seltenen einzelnen anderen Fällen.
1: Ähm, und jetzt wollte ich nochmal ganz kurz auf diesen Mutterbegriff nochmal zurückkommen, weil also ich sag mal so, in diesem, auch vor allem in diesem queer-feministischen Diskurs wird sozusagen dieses, schon der Begriff Mutter sozusagen schon ein rotes Tuch ist, ähm, weil er eben mit dieser bestimmten Rollenvorstellung ähm, gleichgesetzt wird, die traditionell eine Frau übernimmt. Und du versuchst jetzt aber einen neuen Mutterbegriff sozusagen eigentlich zu konstruieren.
0: Genau. Also ich, ich glaube also die, äh, dass nicht alles an der an der historischen Tradition des 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 Redens über diese Vorgänge falsch ist. Und etwas was ich weniger falsch finde ist eben diese Position der Mutter, weil sie eine bestimmte Art von Verantwortlichkeit für andere ähm, markiert und zwar eine bedingungslose Verantwortlichkeit und äh, das ist was anderes als die gesellschaftlich konstruierten Verantwortlichkeiten, die wir sonst so haben, wo die auf Verträgen beruhen oder sowas, auf Verhandlungen von Gleichen, die man immer auch kündigen kann unter gewissen Umständen und so weiter. Und das sind aber Verantwortlichkeiten, die in Bezug auf Babys und Neugeborene nicht passen, weil äh, die können nicht verhandeln, die haben, es also sind sozusagen radikal ungleiche radikal Bedürftige. Das heißt, es muss irgendeine Person geben, mindestens eine, es können auch mehr sein, die sich für dieses Baby bedingungslos verantwortlich fühlen. Also nicht so, wie wir sonst Verantwortlichkeiten regeln. Und das, das nenne ich Mutter. Also Mutter ist die Person, die sozusagen diese Kontinuität repräsentiert von der bedingungslosen Zuständigkeit der Schwangeren für den Fötus auf die Zeit nach der Geburt. Und das wird in vielen Fällen die Person sein, die das Kind geboren hat, weil oft sind ja Leute schwanger, weil sie Kinder haben möchten, aber es muss eben nicht sein. Es kann nach der Geburt rein biologisch auch jemand anderes sein und dafür ähm, müssen Vorkehrungen getroffen werden und diese Leute, die das dann sind, müssen aber wie Mütter ja, diese Bedingungslosigkeit in ihrer Zuständigkeit garantieren. Das können das nicht kann nur professionelle auch, Kräfte sein oder was.
1: Aber das, das können auch sozusagen sogar Cis-Männer sein. Natürlich. ne? Also, also Männer, die sich auch mit ihrem männlichen Geschlecht identifizieren. Äh, genau, können genau. auch Mütter sein. Sozusagen. Genau,
0: natürlich. Also weil Mutter Mutterschaft ist eine soziale Rolle in Bezug auf Erwachsene und Kinder, die sozusagen diese bedingungslose Verantwortlichkeit für ein Baby, ein, ein Kleinkind, das sich eben nicht selber für, für sich Verantwortung tragen kann, akzeptiert als als Aufgabe. Als Aufgabe, die sie auch nicht leichtfertigt wieder wieder aufgibt, äh, wenn es irgendwie möglich ist. Und dass jedes Kind braucht eine Mutter. Ich glaube, ohne Mütter werden Kinder nicht gut groß, wenn sie zum Beispiel in Heim leben und nur äh, professionelle Erwachsenenbeziehungen haben zum Beispiel. Äh, und möglichst ist es auch gut, wenn Kinder zwei oder drei oder vier Mütter haben. Ne? Also und deswegen ist eben die Frage, wie wird man Mutter oder meinetwegen kann man es auch Elternteil nennen, wenn man diesen Begriff sozusagen, man könnte auch ein ganz neues Wort dafür erfinden. Ähm, ich finde das Gute an dem Wort Mutter ist halt, dass vieles in unseren klassischen Mutterbildern genau diese, Kon wir wissen, was gemeint ist, wenn wir Mutter sagen, ja, weil das, äh, das damit ja verbunden war und Menschen das auch brauchen ich bin daran interessiert, das in der freiheitlichen Version zur Verfügung zu stellen.
1: Also du also interessant, ne? weil Mutter als Rollenmodell affirmierst du, nur eben äh, die soziale Stellung vielleicht dieses Rollenmodell auf äh, sozusagen entnehmen und, 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 und neu aufstellen sozusagen. Ja? Genau. Interessant. Und ähm, Mutter, äh, du schreibst, dann, <lacht> ich glaube, das kulminiert dann in diesem Satz irgendwie, jeder braucht eine Mutter. Aber niemand braucht einen Vater. Genau,
0: genau. Und, äh, ja, das Wobei, ja, Vater
1: hast du nochmal eine spezielle Definition auch. ne?
0: Ja, also Vater ist, ist das sind ja, also es wird heute in, in, eben oft so getan, als wäre Mutter und Vater eben nur eine männliche und eine weibliche Bezeichnung für Eltern. Und das, äh, das bestreitet, das ist einfach historisch nicht der Fall, weil diese Wörter sind ja alt. Und das Wort Vater hat halt historisch bis vor zehn Jahren was völlig anderes bedeutet als als, als liebevolle äh, Zuwendung und unbedingte Fürsorge für ein Baby. Das ist einfach nicht das, was bis vor kurzem mit dem Wort Vater verbunden war, sondern Vater war ein, ein Rechtsbegriff, der eine bestimmte Herrschaft konstituiert hat, äh, eines erwachsenen Mannes über Kinder und deren Mütter. Das ist sozusagen... sich äh, nicht auch
1: diese Doppelbedeutung von Nomos, irgendwie Nomos, Vater, äh, äh, Vater und Gesetz gleichzeitig oder irgendwie? Der Vater ist das Gesetz. Ich, ich kann mich da irgendwie ein, ähm, das an irgendeine Lacan-Relektüre ja, erinnern. Da weiß ich jetzt ja. nicht.
0: Nee, aber, aber ich meine, rechte sind sozusagen ähm, Also Vaterschaft ist einfach so ähm, historisch kon konstituiert worden. Vater sind sozusagen ähm, ja, Herrscher haben, haben Macht über Kinder. Und das ist sozusagen, das kann man natürlich sagen, das reclaimen wir jetzt. Und Vaterschaft bedeutet heute was ganz anderes. Damit wäre ich auch sehr sympathisch, wenn wir nicht tatsächlich auch mit einer Vaterrechtsbewegung konfrontiert wären, die genau diese Herrschaftsverhältnisse wieder bekräftigen möchte, wo es tatsächlich wieder darum geht, bestimmen zu können, ähm, das Sagen zu haben. Und ganz äh, und das vermengt sich halt auch in Bezug auf aktuelle Sorgerechtsdiskussionen und so weiter. Ich finde, da, da vermengen sich, auf der einen Seite gibt es natürlich Männer, die tatsächlich wie Mütter sich um ihre Kinder sorgen möchten und äh, sich auch anstrengen und da versuchen, äh, neue Modelle zu finden, und dann gibt es aber auch andere Männer, die einfach tatsächlich wieder Herrschaft haben wollen, die das Sagen haben wollen, die bestimmen wollen können über Mütter und Kinder. Und die werden gemeinsam unter diesem selben Begriff Vater diskutiert, was zu einem totalen Kuttelmuddel führt. Und das äh, finde ich nicht fruchtbar. ja, Sondern es sind einfach zwei völlig verschiedene Phänomene. Und deswegen bin ich dafür zu sagen, dann nennen wir die auch unterschiedlich. Und wir haben für dieses fürsorgliche ähm, ähm, verantwortliche Phänomen haben wir den Begriff Mutter. Und why not? Ja, also warum sollen wir den, warum sollen den Männer nicht auch haben dürfen können? Wenn okay. sie wenn sie sich so verhalten wie Mütter.
1: Also das heißt, äh, um ein guter Vater zu sein, muss man eine Mutter sein. <lacht> ja, ich würde das so vorschlagen.
0: <lacht> aber ich hänge da nicht dran. Also wie man das dann nennt, vielleicht kann man auch einen neuen Begriff. Ich finde ja, Co-Elternteil ist zwar so ein bürokratischer, aber vielleicht, sagen wir politisch ein bisschen leichter zu vermittelnder Begriff. Also, Co-Elternschaft zu äh, konstituieren. Ähm, und das wäre dann auch, dann wäre es auch klar, dass es geschlechtsunabhängige Positionen ist. Ja. Aber wichtig, was ich vor allen Dingen wichtig finde, inhaltlich ist, dass Co-Elternschaft sich nicht konstituieren kann gegen den Willen der Person, die ein Kind geboren hat. Also, dieser Übergang von diesem biologischen Akt des Schwangerseins qua Geburt hin zu einem gesellschaftlichen Verhältnis der Verantwortlichkeiten und Fürsorge, der muss irgendwie gestaltet werden, weil er eben nicht mehr natürlich ist. Und wichtig ist, dass dabei die Freiheit der Person, die geboren hat, ähm, geachtet wird. Man, man kann zum Beispiel nicht hingehen und ihr ja das Kind wegnehmen und sagen, das Kind gehört jetzt anderen, wie es in, in der kommerziellen Leihmutterschaft. Praktiziert wird zum Beispiel. Genau, da wollte ich auch noch mal, noch mal,
1: mhm. mal kurzen Schlenker reinmachen. Äh, vor allem am Ende bei dir geht es halt auch viel um die Reproduktionsmedizin. Ich meine, die sozialen Bewegungen wie Feminismus und, und auch äh, Queerfeminismus und so weiter und so fort, die sind ja auch sehr, sehr eng verbunden mit Fortschritten in der Reproduktionsproduktion. Das gehört ja auch Abtreibung und da gehört auch Verhütung und so weiter so fort eigentlich dazu, ja dazu, ja, also. Im Endeffekt sozusagen die, die, die Entwicklung dahin, Reproduktion besser kontrollieren zu können, im Positiven wie im Negativen. Und man läuft schnell die Gefahr zu sagen, okay, diese Reproduktionstechnologien ähm, ermöglichen Freiheit, ja, und das stimmt ja auch. Aber wenn man erstmal einen kritischen Blick drauf macht, äh, drauf wirft, dann ist es erst einmal eine Kommerzialisierung mhm. eigentlich, ja.
0: Ja, ja. Also, das ist auch so ein Thema, äh, wo äh, du hattest ja vorhin angesprochen: diese Gegenüberstellung von Radikalfeministinnen und Queerfeministinnen, wo sie sich äh, total gegenüberstehen, Querfeministinnen finden Reproduktionstechnologie super. Ähm, Radikalfeministinnen finden sie ganz abscheulich, ja. Ähm, und äh, da finde ich eben, äh, würde ich gerne das Kriterium der reproduktiven Selbstbestimmung eben einführen und der Freiheit der Menschen, die schwanger werden können, äh, als Kriterium dafür, wann Reproduktionstechnologien gut und schlecht sind oder unter welchen Umständen sie gut und schlecht sind. Ähm, in den derzeitigen Umständen muss man sagen, dass sie eher mehr zu einer Normierung von Geschlechterverhältnissen und traditionellen heterosexuellen Familienkonstellationen beitragen. Weil sie fast immer äh, die allermeisten Fälle, in denen äh, zum Beispiel künstliche Befruchtung oder äh, sowas angewendet werden, ist, äh, wenn heterosexuelle Paare im entsprechenden Alter nicht schwanger werden, dann werden diese Technologien angewendet und oft auch eben, ohne dass das gesagt wird. Also die Leute sagen nicht, wir haben jetzt eine Metro-Verhandlung, sondern es wird dann simuliert, dass diese Kinder durch Geschlechtsverkehr ähm, zustande gekommen wären, äh, damit nach außen das Bild der heterosexuellen natürlichen Fortpflanzung sozusagen eher stabilisiert wird. Weil normalerweise werden nicht alle heterosexuellen Paare schwanger. Also 20 bis 30 Prozent können dann meistens doch nicht schwanger werden. Und das wird sozusagen ausgelöscht durch künstliche Technologien, die dann dazu führen, dass alle heterosexuellen Paare eigene Kinder haben, ohne dass irgendjemand zum Beispiel, ja. ja. haben tatsächlich dann auch, wenn sie es wollen, ohne dass das jemand weiß, wie die zustande kommen. Es wird simuliert, die natürliche Erzeugung. Ähm, und deswegen ähm, ist eben die Frage sozusagen, was ich eben tatsächlich, äh, was man äh, sehen kann, ist, dass zum Beispiel Leihmutterschaft in Bezug auf ähm, schwule Männer tatsächlich manchmal einen ähm, freiheitlichen Schlenker nimmt, weil die können ja nicht simulieren, dass sie selber das Kind bekommen hätten. Also zum Beispiel, wenn heterosexuelle Paare ähm, durch Leihmutterschaft schwanger werden, dann ist das manchmal, verheimlichen sie das, dass sie dann ein paar Monate wegfahren und dann mit Baby zurückkommen oder sowas. Und das so ein bisschen unterm Schleier halten, ja, wer halt das Kind, bei schwulen Männern weiß jeder, dass sie das Kind nicht selber geboren haben und deswegen gehen die auch offener mit dem Thema der Leihmutterschaft um und diskutieren dann auch mehr darüber, was heißt das dann, äh, soll unser Kind wissen, wer die Frau war, mit äh, der, die mit ihnen schwanger war, Gibt, wird das offen sozusagen thematisiert und wie wird das geregelt, ähm, also ich denke, es muss in diese Richtung gehen, dass Reproduktionstechnologie sozusagen ausgeweitet wird, gerade um nicht nur die klassischen Familien wieder zu reproduzieren, sondern eben um sichtbar andere Möglichkeiten zu eröffnen. Also auch zum Beispiel, äh, aber da muss man natürlich diskutieren, wie gut ist es, wenn alte Frauen zum Beispiel schwanger werden. Ähm, weil nach der Menopause funktioniert die Gebärmutter ja immer noch. Du hast zwar keine eigenen Eizellen mehr, aber du kannst weiterhin schwanger sein. Und was ist, also wenn zum Beispiel, also ich bin dafür, auch mit Leihmutterschaft sozusagen zu experimentieren, aber eben ohne den kommerziellen Anteil und ohne eine vertragliche Bindung der Person, die schwanger ist. Also das ist dann natürlich eine Herausforderung für den ko kommerziellen Aspekt, aber ich bin der Meinung, dass auch in Bezug auf Leihmutterschaft die Schwangere erst nach der Geburt entscheiden muss, ob sie das Kind selber versorgt oder ob sie anderen das Kind anvertraut. Und wenn ich eine Leihmutter beauftrage, gehe ich das Risiko ein, dass sie hinterher doch nicht mich zum Co-Elternteil macht. Das ist sozusagen ähm, die politische Herausforderung dabei.
1: Und diesen Diskurs hat man ja auch mal sozusagen, wenn es darum geht, um Sexarbeit. Ja? Es gibt einerseits sozusagen die Idee der Freiheit die du sagst, sozusagen die ähm, Reproduktionstechnologien sollten offen stehen für alle. Genauso wie dann halt viele Leute sagen, dass ähm, Sexarbeit als Option für Arbeit eben offen stehen sollte. Aber dann gibt es eben auf der anderen Seite in der Realität ja sehr, sehr häufig eben diese Machtungleichgewichte. Die ähm, äh, beschreibst du auch, äh, finde ich, sehr, sehr gut. aber ähm, äh, dann Und dann hat man eben dann doch solche Dinge wie Frauenhandel ähm, und solche Geschichten. Und dann hat man eben am Ende des Tages doch sowas wie eben, sag ich mal, Leihmutterschaften, die nicht unserem Ideal, also vor allem nicht diesem Ideal der reproduktiven Freiheit entsprechen, wo dann Frauen für wenig Geld in, in, in sag ich mal, ähm, Ländern mit mit geringen Einkommen dann mehr oder weniger gezwungen sind, ihre Gebärmutter zu vermieten. Und und, und da gibt es dann eben diese große Diskrepanz immer irgendwie. Und jetzt kann man nicht einfach sagen, okay, äh, ja, aber diese Freiheit, die, die wollen wir und man, man kann das ja nicht verhindern. Also man kann ja nicht verhindern, dass reiche Paare aus, äh, aus Europa eben nach äh, Thailand fahren und dort äh, sich eine Leihmutter suchen, ähm, die einfach das Geld braucht, ja, weil sie weil sie von den Umständen darauf zu gezwungen ist. Also wie, wie kann man das auszerrieren? Also wie hast du da eine Lösung?
0: Mhm. Ja, also ich, ich denke mal, mal äh, die ähm, die vertragliche Vorabbindung äh, von Schwangeren also die sie verpflichtet, das Kind nach der Geburt herzugeben, wenn man die abschaffen würde als sittenwidrig, wäre das, glaube ich, schon ein Schlag für die kommerzielle Leihmutterschaft. Weil das würde bedeuten, dass ähm, äh, die äh, Auftragseltern sozusagen bis äh, nach der Geburt nicht sicher wissen, ob sie das Kind bekommen. Äh, weil man sozusagen, also ich würde ein Gesetz machen, das einfach als sittenwidrig untersagt Menschen, die Kind geboren haben, dieses Kind per Gewalt wegzunehmen. Ja, aber wenn dann hast du ja in, in Thailand,
1: aber wie willst du die Gesetze in Thailand dann ändern? Ne? Also.
0: Naja, gut, es gibt ja solche es gibt ja solche Gerichtsverhandlungen, es gibt ja tatsächlich äh, Fälle, in denen ähm, äh, äh, Leihmütter sagen, sie wollen das Kind nicht hergeben und wo die Gerichte jetzt den Auftragseltern recht geben. Also das ist tatsächlich ja, das ist natürlich nicht das ganze Problem gelöst, aber momentan ist die Rechtslage anders und interessanterweise auch die öffentliche Meinung in Deutschland. Also sozusagen äh, es gibt Berichte über ähm, herzzerreißende Familientramen, wo Menschen aus dem Westen ihren Samen irgendwo sozusagen eingepflanzt haben, ne, in so eine passive Gebärmutter. einer Und dann will die das Kind einfach nicht hergeben. Und dann müssen die kämpfen für ihre Kinder. Und das wird dann in unseren Medien als Erfolg gefeiert, wenn sie dann ihre Kinder auch tatsächlich nach Deutschland geholt haben, oder nach Spanien oder nach USA. Also es sind jetzt sind in Deutschland ist die Gesetzgebung ja restriktiver als in den anderen westlichen Ländern. Das heißt, wir haben das Narrativ tatsächlich momentan, dass diese Kinder eigentlich denen gehören, aus deren Keimzellen der Embryo ge gemacht wurde und dass das natürlich skandalös ist, wenn dann so eine Leihmutter am Ende das Kind nicht mehr hergeben will. Und wenn wir dieses Narrativ schon mal ändern würden, wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, ne? dass wir sagen, nein, wenn die das nicht freiwillig hergibt, ist das natürlich ihr Kind, sie hat es ja geboren. Ja? Hm. Also das ist momentan noch nicht das ist auch noch nicht mehr der Fall. Ich finde eben nicht, dass man diese negativen Aspekte mit anderen falschen Narrativen äh, widerlegen kann, wie ein Kind gehört zur Mutter. Natürlich, ein Kind gehört zur Mutter, wenn sie das haben will. Aber ein Kind hat auch nichts davon, meiner Mutter zu sein, die es gar nicht versorgen will. Also ein Kind gehört zur Mutter in dem Sinne, dass die Person, die es versorgen will, es auch haben soll. Und ähm, so also da... Äh, äh, abgesehen davon, dass man natürlich auch sagen kann, wirtschaftliche Ungerechtigkeit muss man sowieso irgendwie bekämpfen und man muss sowieso politisch dafür sorgen, dass keine Menschen so verzweifelt sind, dass sie äh, sich als Leihmütter zur Verfügung stellen. Und wenn sie aber wirklich so verzweifelt sind, hilft es ihnen auch nichts, dass sie keine Leihmütter sein können, weil dann haben sie ja auch kein Geld. Also es ist sozusagen, das ist ein ähnliches Argument wie bei der Sexarbeit. Ich finde, man kann daran arbeiten, die, die, das, das kommerzielle Interesse an einer Leihmutterschaftsindustrie zu reduzieren durch diese vertragliche Unsicherheit. Also wenn die Reproduktionskliniken ihren Kunden und Kundinnen nicht mehr garantieren können, dass sie ihr Kind dann auch kriegen, dann wird sich das Geschäft sowieso anders aufstellen, würde ich sagen.
1: Ja. Ich will nochmal zum Schluss, du hattest das schon eine, eigentlich angeschnitten, ähm, aber noch mal auch nochmal einen andere problematischen Aspekt aufgreifen und du hattest schon vorhin gesagt, dass gerade diese Leihmutterschaft und diese künstliche Befruchtungstechnologien sehr, sehr häufig eigentlich eher dafür eingesetzt werden, um Rollenklischees zu reproduzieren. Ähm, du gehst im Buch auch noch auf andere Technologien an, wie zum Beispiel die Pränataldiagnostik, wo dann eben… Ja, sozusagen als Endpunkt dann halt irgendwie so das Designer-Baby dann rauskommt. Wir hatten auch schon vorhin gesprochen über, dass 90 Prozent von Down-Syndrom-Föten abgetreiben wird. Und mir scheint es so, dass sehr, sehr häufig, wenn wir den Freiheitsgrad von bestimmten Dingen erhöhen, diese Freiheit gar nicht in, sag ich mal, dieser Pluralität ausgelebt wird, die wir uns damit erhoffen oder die wir vielleicht äh, damit assoziieren sondern sehr häufig sich plötzlich sozusagen kulturelle Muster halt nochmal mal stärker freidrehen können oder eindrehen können irgendwie und nochmal noch mal sehr viel stärker Normen sich sich reproduzieren das ist so, so als allgemein, das, das gilt, glaube ich, nicht nur für diesen Diskurs, sondern das gilt auch für ganz viele andere Diskurse. Also beispielsweise äh, das Internet, ne? Also das Internet selber, und das ist so ein bisschen ja aus diesem Bereich, aus dem ich komme, oder äh, diskursiv, ja, hat ja auch unfassbare Möglichkeiten an, äh, neue Möglichkeiten an Kommunikation gegeben. Und wenn man dann aber schaut, was, wozu sie genutzt werden, dann merkt man irgendwie, also es gibt natürlich unglaubliche Vielfalt an Kommunikation, neuer Kommunikation, das will ich nicht beurteilen, aber ein Großteil der Kommunikation, die im Internet stattfindet, ist eine Reproduktion kultureller Muster von außerhalb. Ein Beispiel ist die Memekultur, die halt unglaublich von den klassischen Medien und, und was sie sozusagen produzieren, angewiesen sind, weil sie halt immer wieder irgendwelche Bilder oder oder Videoausschnitte oder sowas reproduzieren man, man sieht das aber auch in ganz, ganz vielen anderen Bereichen. Also das heißt, Freiheit führt häufig nicht zu Pluralität, sondern zu Konzentrationserscheinungen.
0: Ja, das würde ich auch so sehen. Also das liegt natürlich, glaube ich, daran, dass man äh, zu, und oft unterschätzt, wie viel symbolische Konstruktionen in dem, was man für normal hält, schon drin ist. Also... In, in, im, Im Fall jetzt von Reproduktionsbedingungen äh, hat man eben immer gedacht, und zwar, äh, dass, dass die äh, klassische Vater-Mutter-Kind-Konstellation ähm, sich einfach aus der natürlichen Reproduktion heraus ähm, nahelegt und die einzig mögliche ist, die man äh, sich dazu ausdenken kann. Und daraus entsteht dann die Idee, dass wenn wir diese also, also Geschlechtsverkehr, heterosexueller Geschlechtsverkehr als Quelle für neue Kinder, wenn man das erweitert durch Technologien, wo man also neue Möglichkeiten, wie man Kinder zeugt, bereitstellt, dass dann automatisch auch dieses alte Konstrukt wegginge, weil man ja jetzt andere Möglichkeiten hat und man nicht mehr auf diese reine Natur zurückgeworfen ist. Da hat man eben aber übersehen, dass diese Vater-Mutter-Kind-Konstellation selber schon eine Erfindung war, eine soziale Konstruktion, auf die sozusagen die Natur nur projiziert wurde. Und wenn man neue Möglichkeiten hat, die noch besser zu konstruieren, dann wird das natürlich gemacht, ja. Dann, hm. dann weil das, das, dieses Konstrukt das Eigentliche ist und die Natur war nur die, die Legitimation dafür, die Entschuldigung, die Ausrede und jetzt hat man noch viel mehr neue Möglichkeiten, weil das Konstrukt ist das Zentrale und diese Vater-Mutter-Kind-Geschichte, das meinte ich ja auch mit diesem Emanzipationsdiskurs. Man hat, gesagt, hat ja früher gemeint, Vater-Mutter-Kind-Geschichte ist klassisches Patriarchat, klassische patriarchale Familie, aber der heutige Egalitäts-Emanzipationsdiskurs hat ja Vater-Mutter-Kind noch mal bestärkt, weil, weil diese Väter jetzt nochmal so wichtig sind, weil sie ja als gleichberechtigt in die Erziehung, also ohne Väter geht ja heute noch viel weniger als früher, das ist sozusagen weil einfach dieses Bild der dreieinigen Familie sozusagen einfach so zentral ist für unsere Kultur, dass sie sich egal was man ihr an, an Material füttert wird sie immer nur dicker und fetter. Und deswegen müssen wir jetzt an diese Konstruktion rangehen. Und äh, mein Vorschlag ist eben, wir konstruieren das neu ausgehend von der Person, die schwanger werden kann und die dann um dieses Ereignis der Geburt herum sich neu sortiert.
1: Es braucht also ähm, nicht einfach nur eine rechtliche Umgestaltung dieses schwanger äh, Schwangerwerdenkönnens und alles drumherum, sondern vor allem auch einen kulturellen an äh, kulturellen Wandel eigentlich und und das ist dann aber immer schwierig also wie wie wie, wie macht man das wie, wie, wie macht man Kultur also ich, ich beschäftige mich ja viel so mit äh, Plattformen und, und und Technologie und da hat man halt immer diese Fahrtabhängigkeit nennt man das ne? also das heißt sozusagen wenn ein bestimmter Pfad einmal zum Beispiel auch technologisch fort einmal eingesetzt wird dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für alle zukünftigen Entwicklungen an diesen Pfad anzudocken und dann sozusagen immer immer diesen Pfad weiter fortzuschreiben. Ne? Und das ist, glaube ich, bei Kultur halt auch so. Also das heißt, wenn ein Pfad bereits gegangen ist, dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass alle zukünftigen Ereignisse sich an diesen Pfad andocken. Und die Frage, wie man so eine kulturelle Revolution ist, also das heißt, wie, wie disruptiert man diesen Pfad? Ja? Also wie, wie macht man das? Ja. Das ist dann die eigentliche vielleicht <lacht> Herausforderung.
0: Ja, gut, ich habe schon die Hoffnung, dass wenn wir das Schwangerwerden können, als Phänomen ernst nehmen und als menschliche Eigenschaft, die sozusagen Grundlage unserer Fortpflanzung, unserer aller Fortpflanzung ist und äh, wir die Frage uns stellen, wie müsste die Gesellschaft sein, damit es Menschen die, damit Menschen, die schwanger werden können, frei sind, auch dann noch, wenn sie schwanger werden, ähm, dann, dann würde sozusagen, würden andere Diskussionen sozusagen im, im Nachgang auch eine andere Schlagseite bekommen. Dann kann man, was bedeutet das für Familiengesetzgebung, was bedeutet das für medizinische Versorgung, was bedeutet das für ähm, Kinderrechte, was bedeutet das für alle möglichen äh, Themen, und das wäre meine Hoffnung oder mein Vorschlag oder meine Wette zu sagen, jetzt reden wir mal über das Schwanger werden können Und damit haben wir einen anderen Fokus, als immer über Geschlechterverhältnisse zu reden oder über was wir sonst so machen.
1: Das war mein Gespräch mit Antje Schrupp. Und ich muss sagen, dass ich bei genau solchen Themen, die sehr, sehr abseits von meinen normalen Themen liegen, wohl wirklich auch immer am meisten lerne und ich fand das sehr, sehr spannend, ich fand ihr Buch sehr, sehr spannend, ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend und ich hoffe, das ging euch auch so. Wenn euch das gefallen hat, kommt doch auch auf unsere Webseite, das ist planetb.4000herz.de wenn ihr die Show und das, was 4000 Hertz sonst so produziert, unterstützen wollt, dann könnt ihr auch club.4000herz.de euch anmelden. Dort kriegt ihr alle Folgen von Planet B und anderen 4000 Hertz Produktionen werbefrei und immer auch ein bisschen früher. Außerdem hat 4000 Hertz, wie ich schon andeutete, ganz, ganz viele andere tolle Podcasts, die ihr auch dort finden und hören könnt. Danke fürs Zuhören und dann bis in zwei Wochen wieder. Eine Produktion von 4000 Hertz.